0: Cristo ha resucitado en nuestra vida cuando su luz ilumina los momentos oscuros de nuestra existencia y somos capaces de compartir con otros. Cuando sabemos sonreír, cuando lloramos con los que lloran, cuando acompañamos a aquellos que están tristes, cuando relatamos nuestras experiencias de fe a los que están buscando su significado y su felicidad. Y ahí, con nuestra actitud... Con nuestro testimonio, con nuestra vida decimos, Jesús ha resucitado. Palabras pronunciadas por el Padre Francisco. Bienvenidos al capítulo 20 de Juan. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas, nos da muchísimo gusto que estén aquí de nuevo acompañándonos en este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar del capítulo 20. Eh, yo la verdad es que tenía preparado un tema muy interesante, pero fíjense que estos capítulos y básicamente el inicio de este programa se debió a que nos reunimos, Eren, Karen y yo y otros grupos de amigas eh, a escudriñar la palabra de Dios. Y fue de ahí donde nació la idea de, de este podcast porque encontramos perlas valiosísimas y decidimos compartirlas. Y como ustedes saben, es un capítulo diario, el mismo, estudiado por cada una de nosotras. Y cada una comenta lo que ella ve. Y hoy en la mañana eh, escuchaba el, el, el comentario de otra de nuestras hermanas de la Iglesia de Cristo en México. Su nombre es Itlali Fernández. Me llamó muchísimo la atención su comentario, porque siento que ella encontró una, una perla valiosísima que con el permiso de ella yo les voy a compartir el día de hoy. Y dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada. Recordemos aquí que Jesús acaba de morir el día sábado. Eso es el capítulo anterior, el capítulo 19, y lo bajaron de la cruz. Después Nicodemo y José de Arimatea lo envolvieron con vendas de lino y 33 kilos de mirra y aloe. Bueno, el comentario de esta hermana me impactó tanto porque lo que ella decía es que María Magdalena va al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y la piedra ya había sido quitada. ¿Qué significa esto? Que Jesús ya había resucitado la perla que ella comenta es que fue de noche y eso a mí me impactó tanto porque siento que yo he pasado y como tal vez muchos de ustedes momentos de oscuridad tiempos muy difíciles en nuestras vidas y parece que el día de, que la luz del sol no sale pero este milagro la resurrección ocurrió en la oscuridad Dios revivió a Jesucristo mientras todos estaban dormidos. En vano se levantan de madrugada, en vano se van tarde a descansar y comen pan ganado con esfuerzo, mientras el Señor lo da a sus amigos mientras duermen. Dios da bendiciones, hace milagros. Claro, puede hacerlos en todo momento, pero también en la oscuridad, mientras dormimos. Y pienso que esto es una perla valiosísima que, que vale la pena compartir con ustedes porque me llenó de mucha esperanza. Siento que muchas veces en los tiempos de oscuridad uno pierde la esperanza de que Dios nos esté escuchando, de que Dios no nos oye, de que Dios no, no hace nada. Pero es en la oscuridad cuando también él trabaja, cuando estamos atravesando, cuando estamos durmiendo. Y muchas veces yo he dicho, esto, parece una, esto que estoy viviendo es como una pesadilla. Y tal vez sí, tal vez sí sea una pesadilla, pero no es más que eso, es un sueño o un mal sueño, porque Dios ya está trabajando en nuestras vidas. Pues el día de hoy es un comentario muy breve, este creo que era muy interesante esto, y especialmente ahorita que estamos viviendo, eh, hoy es Viernes Santo, este, mañana es Sábado de Gloria, el Domingo, Domingo de Ramos, pues eso es todo por mi parte, muchas gracias.
2: Gracias, Ale. Qué comentario tan, pues, tan atinado y, y la referencia a la oscuridad, ¿no? De, de Dios a uh, Jesús. Resu, res, eh, resurre Resurrex. Perdónenme.
1: <risa>
2: Resurrecta.
1: Resurre
2: resu re Ay. Resucitó. Resucitó. <risa> Resucitó. <risa>
1: Yo iba a decir resurrecto. Resurrecto.
2: Este. En, en este, digo, en la oscuridad no importa, ¿no? O sea, Dios puede, incluso en nuestros momentos más oscuros, eh, resucitar, ¿no? Sí. Es en la oscuridad en donde yo creo que a veces apreciamos más la resurrección, ¿no? Más que en la luz. Uh -huh. Y él trae esa luz en la oscuridad y es muy bonita esa reflexión. Me gusta muchísimo. Este habla de de muy temprano, ¿no? En la oscuridad y aún sí. así en la oscuridad está la luz y eso me me hace reflejar eso, Ale. Sí. Eh, muy atinado y y pues muy sencillo, pero al mismo tiempo profundo, ¿no? Uh
0: -huh. Qué maravillosa Perla, Ale. Qué padre que puedas compartir esta reflexión de Citlali Nunca lo había visto eh, que la resurrección fue en la madrugada. ¿En la Yo, noche? En la noche, exactamente. Siempre me imaginaba como de día, ¿no? Como al despertar, al amanecer. Uh -huh. Pero le da un significado tan distinto porque la resurrección de, de Jesús es la parte más valiosa en la Biblia, aparte sí. de la cruz. Sí. Entonces... Jesús no hacía nada por accidente, lo hemos estado estudiando capítulo tras capítulo, todo estaba listo, todo tenía un porqué y creo que tiene mucho sentido así como lo cuentas, como nos no lo compartes, como en la oscuridad el poder eh, tener eh, esta, esta resurrección, esta experiencia trasladándolo a nuestra vida, porque así lo entiendo, cuando estamos en la oscuridad, en momentos difíciles, poder saber que ahí, es, ahí hay
1: esperanza, ¿no? Sí. Muchas gracias, Ale. No, al contrario, gracias a ustedes. Sí, es valioso. el que tuvo ese, uh -huh. ese, encontró esa perla, ¿no? Sí. Y sí. Que esto hoy estuvo muy ad hoc, ¿no? Por el tiempo en el que estamos pasando. Definitivamente, definitivamente.
2: Uh -huh. Y pues continuando con el relato aquí de, de la resurrección, y estamos en el capítulo 20 de Juan, le, mi comentario viene pues enseguida de lo que, de lo que ya leyó Ale eh, sabemos que, que Jesús eh, es enterrado y, y yo lo voy a recoger aquí ya en el versículo 2 uh, de este capítulo dice Correo se encontró con Simón Pedro uh, aquí vemos que los discípulos uh, son alertados de que la, la piedra ha sido movida de la tumba y entendemos que Juan y Pedro corren hacia la tumba dice sacaron de la tumba el cuerpo del señor no sabemos dónde lo pusieron pues las mujeres ya habían se habían dado cuenta de eso dice aquí Pedro y el otro discípulo se dirigen a la tumba y ambos iban corriendo pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino ya apoyados ahí pero no entró luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó, porque hasta ese momento no había entendido la escritura que decía que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Fíjense que esta escritura me habla mucho. Eh, yo les quiero compartir de chica, me acuerdo haber visitado muchas iglesias y creo que ya lo comentamos antes y vemos lo, los cristos este, pues reflejados en, en la crucifixión, en el dolor y pues son imágenes pues muy fuertes. ¿no? Eh, yo crecí muchos años pensando que eso era Cristo, que Cristo era, era el Cristo muerto, ¿no? Eh, y no sabía realmente cómo relacionarme con él. Yo, mi imagen de Cristo era eso, era un Cristo pues, que estaba ahí en una tumba en sufrimiento y en la cruz, lo cual sabemos que él sí lo pasó. Pero vemos aquí que los, los discípulos corren a la tumba cuando escuchan que no encuentran el cuerpo. Pues, ¿qué es, ¿qué es correr, no? ¿Qué es el correr hacia la tumba? Pues es ir, es abrir nuestros oídos. Sabemos que el mensaje eh, de Cristo... Eh, se escucha primero, ¿no? Y es el escuchar, el voltear nuestros oídos eh, a escuchar. La otra parte de la narración de esta sección dice que el discípulo que, que corrió y llegó primero se queda en la, en la entrada, ¿no? Y Pedro, que es el que llega después, es el que se mete, ¿no? Se mete a la tumba. Entonces yo veo que, que aquí uno de los discípulos titubea en entrar, ¿no? Pero Pedro entra. ¿Y qué ve? Pues que estaba así y que solo quedan los lienzos recargados, ¿no? Sabemos que el llegar a la tumba es un compromiso, ¿no? El entrar, siento que yo entrar a esa tumba ya es un compromiso, ¿no? No es quedarse solamente afuera en la puerta viendo hacia adentro, ¿no? Y podemos hablar de un nuevo comienzo, ¿no? A partir de ahí hay un cambio, ¿no? La Biblia habla de que nosotros cuando nos bautizamos también compartimos en la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Y, y vivimos un cambio, eh, empezamos una nueva vida, ¿no? Um, entrar a la tumba y ver los lienzos, ¿no? Eh, pues la tumba está vacía y los lienzos están ahí. Um, pues, ¿qué son las cosas que podemos ver como los lienzos? Son cosas que están eh, puestas ahí, colocadas ahí. Pues tal vez sueños que teníamos, ¿no? Que pensamos que ya estaban muertos, ¿no? Una carrera tal vez que quisimos iniciar, que que no concluimos, una relación, residuos de sueños, residuos de oraciones, tal vez que no fueron contestadas. Hay un detalle muy importante, la tumba está vacía, ya no está ahí Jesús. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, también entró, vio y creyó, dice el versículo 8. Y checa el detalle, el detalle es ver. Si no hay una tumba vacía, entonces no hay fe, ¿no? Es el poder de Dios desplegado en la resurrección que podemos ver, eh, que no hay nada ahí, que la tumba está vacía. Fíjense que Lucas 24:5 dice, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos así al que está vivo? Pues esta es una pregunta, pues yo creo que nos podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Por qué buscamos entre lo muerto lo que está vivo? Porque Jesús está vivo hoy. Él resu resucitó de los muertos, ¿no? Y la resurrección es visible y puede ser visible en nuestras vidas también. Hay que buscar esa resurrección, esa esperanza, esa relación con Dios, ese caminar con Cristo en nuestras vidas diarias. Y esos nuevos comienzos y especialmente ese nuevo comienzo cuando entramos en una relación con Cristo. Es una relación diaria, constante, íntima ¿no? con nuestro Señor. Y pues esa era la parte que les quería compartir de la perla que yo encontré hoy en la escritura. Y espero que les sirva.
1: Muchas gracias, Seren. Muy interesante tu comentario. Algo que me llamó mucho la atención fue el final de este cuando hablas acerca de la tumba vacía. Que quienes se acercan a ver la tumba vacía y no ven a Jesús. Me, me hizo pensar en que la fe, porque decías que esa es la fe, ¿no? ves esa tumba vacía y, y la fe es creer en lo que no ves. Uh -huh. La gente que entra y ve la tumba que está vacía y no ve a Jesús y aún sigue creyendo en él, eso es una verdadera fe, ¿no? Uh -huh. Y bueno, con Tomás fue diferente, ¿no? Porque él no corrió. Tú estabas hablando acerca de quienes estaban corriendo, ¿no? y andamos corriendo queriendo encontrar a Jesús, ¿no? Y el caso de Tomás fue diferente porque él no corrió, pero él tenía que tocar las heridas de Jesús para creer. Uh -huh. En la respuesta, ¿no? Que Jesús uh -huh. le dice, crees porque, porque me has visto dichosos los que creen sin haber, sin haber visto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el propósito de este evangelio de San Juan en general es para que nosotros creamos en Jesús, que uh -huh. es el Hijo de Dios y que para que al creer en Él tengamos vida en su nombre, a pesar de no verlo, ¿no? Uh -huh. Y esto me hace reflexionar que muchas veces... Como decías tú, ¿no? Vamos corriendo, tratando de buscar a Jesús, pero Él siempre está a un lado de nosotros, ¿no? Porque lo vemos más adelante cuando Él va caminando con, con los discípulos, ¿no? Y, este, y a veces no lo podemos reconocer, pero Él está cerca, ¿no? Como se le parece a María, ¿no? Dice que ella seguía llorando junto al sepulcro, pero fue cuando ella decidió inclinarse y mirar dentro y es cuando vio a los dos ángeles vestidos de blanco. Uh -huh. Entonces, ella lloraba, ¿no? Y, y es así, o sea, inclinarte, buscar a Jesús, ¿no? Reconocerlo, ¿no? Uh -huh. Y el amor de María a Jesús fue, o sea, a mí me, me impacta mucho porque ella se quedó en el sepulcro por muchas horas llorando, ¿no? Y, y su llanto no le dejaba ver que uno de esos ángeles era Jesús. Uh -huh. y, y, o sea, este, bueno, todo, en, en general toda la Biblia, ¿no? Pero yo creo que aquí en particular nos habla mucho de una fe de creer en una tumba vacía, ¿no? Así es. Muchas gracias, Eren. Sí, Ale. Sí, Eren. Eh,
0: me imagino el corazón de estos eh, discípulos en el camino pensando qué vamos a encontrar en la tumba. Porque Jesús ya había predicado sobre su resurrección mucho tiempo, todo el tiempo en su ministerio. Y me imagino cuando llegaron, el impacto que debió haber en su mente, ¿no? De ver una tumba vacía. Y como dices, ese atrevimiento de Pedro, ese compromiso de yo entro, me atrevo a hacerlo, ¿no? Quiero ver dónde quedó el maestro. Me hace pensar en que ese, así es el encuentro que tenemos con, con Jesús. En, en el haber visto una tumba vacía implicaba una alegría en el corazón. Porque también dice por ahí la escritura que comprendieron, ¿no? O sea, como sí. que en ese momento les cayó el 20, ¿no? De, sí. de ¡Ah, pues abrieron los ojos, uh -huh. así, pues, Jesús nos habló todo el tiempo de esto, uh -huh. y la alegría uh -huh. que debieron sentir de, de, de saber que todo lo que Jesús había dicho se había cumplido y era cierto, ¿no? Entonces, me hace pensar en que así es con nosotros en el encuentro con Jesús, uh -huh. cuando nos atrevemos a entrar a esa tumba y decir, ¿qué hay ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la resurrección? No sé, me, me hace meditar en eso, Eren muchas gracias. Uh -huh. sí, gracias. Sí. ¿Y qué crees que justamente creo que estamos ahí, este, sintonizadas porque uh -huh. yo voy a hablar de esa parte. Hablamos de Jesús resucitado, hablamos de que Él está vivo, de que no estamos hablando de Jesús muerto. Quiero com compartirles una historia muy breve. Hace muchos años, cuando yo comencé mi cristianismo, pues tú cuando comienzas y conoces y vas a esa tumba, Eren, y te das cuenta que hay un Jesús resucitado y que hace obras en tu vida, pues quieres compartir la fe. Es como lo primero, que todo mundo conozca, ¿no? Que todo mundo sepa de esta noticia maravillosa. Y así me pasó a mí. Entonces yo pues fui con una persona que yo amaba muchísimo. No voy a decir quién es por, su, por respeto, porque quizás esté también escuchando este podcast y ojalá que así sea. Pero yo pues fui con, con él y le dije, oye, eh, ¿sabes que yo quiero compartirte este, sobre esto que yo conocí? Es algo increíble, ven, conoce. Y él era una persona muy dura de corazón, muy dura, él no creía. Y él me dijo, mira, te voy a decir algo, Karen, mi Dios es el dinero. Él trabajaba en ese tiempo muy joven, trabajaba, eh, empezó a hacer una vida este, laboral buena. Pero hacía muchas cosas indebidas, ¿no? Entonces, cuando yo le compartí, pues él me decía, no, o sea, yo estoy viviendo esto, me gusta lo que estoy viviendo, no, no, gracias, ¿no? Y me dijo, yo no creo en esas cosas, mi Dios es el dinero. Fue una noticia muy fuerte para mí, pero yo no dejé de compartirle. Cada que podía, cada semana le decía, vamos, vamos, acompáñame, mira, escucha la palabra, lee la Biblia. Es que es, es algo increíble, ¿no? Yo no podía dejar de decirlo. Y recuerdo que un día harto me, de mí me dijo, sabes qué, voy a ir contigo, pero quiero que me prometas que no me vas a volver a molestar con este tema. O sea, voy a ir solamente por consideración a ti, pero por favor no vuelvas a compartirme de esto. Y yo dije, sí, por supuesto, <risa> hagamos este trato porque... Porque yo sabía que cuando él escuchara iba a haber un cambio, ¿no? Y fue, fue conmigo, eh, me acompañó a una de las pláticas y fue increíble. Porque después de eso, esta persona se convirtió a, a Cristo. este, Híjole, hizo unos cambios increíbles, dejó su trabajo, ¿no? O sea, todo lo que le tenía que costar seguir a Cristo. Porque sí, seguir a Cristo tiene un costo. Dejar nuestra vida corrupta, ¿no? Uh -huh. Después le fue súper bien. Dios lo bendijo muchísimo. Tiene a su esposa. que Los dos son discípulos, ¿no? Tiene una familia maravillosa. Y yo amo muchísimo a esta persona. que les digo? ¿Saben por qué les comparto esto? Porque Cristo está vivo. Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, todo tiene sentido. Porque, porque Él vive en la gente. Y resucita a la gente de, su, de estar muerta. La gente que no conoce a Cristo de esta forma o que, que no ha eh, tenido este encuentro, puede estar viviendo una vida muerta. Y aquí es donde quiero compartirles en, cuando Jesús aparece a Tomás. Tomás, uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió... No lo creeré a menos que vea las heridas en los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Creo que esta persona quería exactamente lo mismo. Quería meter sus dedos, quería tocar el costado, quería tener pruebas facientes de esta historia que yo le les contaba. Pero dice aquí que ocho días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez... Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Y viene esta parte muy importante. Entonces Jesús le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. ¿Y saben qué, amigos? Eh, nosotros somos esos benditos. <ríe> Porque no hemos visto este milagro que Tomás vio. Nosotros somos esos, eh, esas personas que tenemos esta fe sin haberlo visto, pero sí haberlo encontrado. Y pues yo quería compartirles esta parte, ¿no? La resurrección de Cristo, debe de ser vivida todos los días en nuestra vida. La resurrección debe ser nuestra vida, nuestra sonrisa, nuestra, nuestro trato con los demás, nuestro día a día. Eso es la resurrección, no es un día solamente en, en el año en donde reflexionamos, que aparte es muy padre porque sí lo hacemos y es importante reflexionar, pero la reflexión de la resurrección debe de estar en nuestra vida diaria. Pues es lo que quería compartirles hoy.
2: Qué padre eh, testimonio, eh, porque me hace pensar si sí es cierto, o sea, Jesús está vivo y está reflejado en nuestras vidas. Si él no hubiera resucitado, pues nuestras vidas yo creo que reflejarían muerte y no vida, ¿no? O sea, como dices, hubo un nuevo, nuevo nacimiento, una nueva vida, un nuevo rumbo, ¿no? Eh, en la vida de esta persona que fue impactado por la resurrección de Jesús, ¿no? Y y es este, es vivo, es evidente, eh, es un testimonio, la gente lo puede ver, o sea, uno puede ver, ¿no? Y este, y aunque no estamos yendo ahorita a la tumba, viendo o tocando, este, como el ejemplo que, que hablas de Tomás, este, Karen, que, que tuvo que poner su mano. Eh, pero sí lo, sí lo vemos, ¿no? O sea, sí es evidente en las vidas de las personas, en los testimonios, en los cambios, en no sé, en la paz, en, en, en todo lo que vemos a nuestro alrededor cuando, cuando hay alguien que sigue a Cristo, ¿no? Y yo creo que esa parte, pues, sí es por fe, como dices, Karen, es por fe que creemos ahora. No podemos ir físicamente, ir corriendo, ¿no? Este, y verificar la tumba, etcétera, etcétera. Pero, este, pues, qué poderoso, ¿no? Qué poderoso es la resurrección que afecta la vida de una persona y que podemos verla. Y es evidente también en este día.
1: Sí. Muchas gracias, Karen. Sabes que me, me, me pone a pensar eh, en el ejemplo que nos diste de tu amigo, ¿no? Me gustaría saber quién es, <risa> <risa> simplemente para conocerlo. Pero eh, porque es, realmente su historia es mucho como la mía. Um, quizás no he compartido esto en capítulos anteriores, pero cuando a mí me compartieron de la palabra de Dios, fueron muchas veces, no fue una sola vez. Este, cuando iba a la universidad, este, yo estudié periodismo en la UNAM y tuve un amigo que me invitó a la iglesia y, y bueno, como que no, no se dio la situación allí. Y después en otro tiempo me, estaba yo trabajando ya en el periódico El Universal, era reportera y me volvieron a invitar otra vez. Yo decía, ay, no, o sea, como no necesito, ¿no? O sea, mi vida, mm, mi vida es mi trabajo, no el dinero, pero pero mi trabajo, ¿no? Yo amaba mucho mi trabajo y yo estaba feliz, ¿no? Y yo decía, es que yo no necesito, ¿no? Entonces, la tercera vez que me invitaron, yo dije que está bien, ¿no? Voy a ver de qué se trata. Y me quedé. O sea, llegué para quedarme, ¿no? O sea, vi el amor de, de las hermanas. este Y algo que a mí me convenció muchísimo es de que a mí no me invitaron a una religión. Lo que a mí me, lo que a mí me gustó es que a mí me, a mí me dijeron, tú lee. Tú da, date cuenta por ti misma, ¿no? Esto, y no se trataba de una religión. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia y con mis propios ojos leía, ¿no? Y, y me iba dando cuenta de que, de que, de lo que Dios me estaba diciendo, una transformación. Y, y creo que eso fue tan impactante. Eso hizo un, un parteaguas en mi vida, ¿no? Un antes y un después. Uh -huh. Y sí, fue la cruz de Jesús, ¿no? Lo que hoy me mantiene eh, como como una cristiana activa, podría decirlo, con defectos y todo eso, porque nadie es perfecto y no lo, mucho menos yo, pero eh, siento que es la cruz de Jesús la que a mí me ha mantenido todos estos años constante, ¿no? Uh -huh. Yendo a Jesús, sí, sin duda, pues este fin de semana es un, día de, es un fin de semana que se debe celebrar todos los días, como tú decías, pero, uh -huh. pero sí, ¿por qué no? ¿No? En particular este, este fin de semana, es especial, ¿no? Como como la Navidad, ¿no? Este, porque tanto el nacimiento como la muerte son dos fechas importantes, pero creo que aún la muerte es más importante que el nacimiento, ¿no? Como dice la Biblia, en algún versículo por ahí lo leí. No lo tengo a la mano, pero este, supongo que ha de estar en proverbios, pero dice que la muerte es más importante que el nacimiento, ¿no? Pero muchas gracias, Karen, muy interesante tu comentario.
2: Y me recuerda la escritura en Romanos 6,3 que dice: O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, dice, porque somos sepultados juntamente con él en la muerte, en el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y vida nueva es lo que lo que compartiste, creo, Karen, es, es una nueva vida, ¿no? Es, es un nuevo comienzo y es una nueva oportunidad de una pues relación sí. con
0: Dios. Uh -huh. Sí, qué mejor forma de, de recordar esta resurrección que, que con nuestras vidas. Y también compartiendo, ¿no? Uh -huh. como, como hicieron este, los discípulos de Cristo, una vez que vieron la resurrección no pararon. Uh -huh. Recibieron el Espíritu Santo y no pararon. Uh -huh. hablaron de él hasta su muerte porque no puedes dejar de decirlo sí, yo creo que este, sí. este es el significado de este podcast uh -huh. seguir hablando de, de Jesús no poder sí. transmitir el mensaje y que la gente pueda tener la esperanza de una vida nueva así sí, es el contacto, sí. el conocimiento con Jesús y pues a eso los invitamos también a que puedan escudriñar el capítulo completo porque nosotros hablamos solamente de perlas que encontramos pero el, el libro, el evangelio es mucho más largo, mucho más extenso e interesante. No acabaríamos de compartir todas las perlas que hay ahí porque es impresionante la palabra de Dios. Pero por lo menos sigue un capítulo cada semana estamos tratando de extraer lo que, lo que vamos encontrando. Y pues los invitamos a que lo lean y que vayan eh, descubriendo, como dices Ale, con tus propios ojos, con tus propias palabras, ¿no? tu, tu pensamiento ir escudriñando e ir revisando la palabra. Pues muchas gracias. Gracias por habernos acompañado a este episodio 20 de Juan. Esperamos tus comentarios, tus dudas, sugerencias a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram o nos puedes escribir al correo perlasdefe.gmail. ¡Hasta la próxima!